0: Die Politik hat den Fehler gemacht, dass sie nicht viel früher auf eine Verbreitung der Masken gesetzt hat. Sie hätte ja schon vor Wochen empfehlen können, diese Masken zu nutzen. Und dass man es jetzt mit dem Zwang macht, halte ich schon für fragwürdig, weil es ist ja überhaupt nicht klar, ob alle Leute am Montag die Masken in Bayern haben.
1: In Bayern gilt ab Montag im Nahverkehr und im Einzelhandel eine FFP2-Maskenpflicht. Im Podcast sprechen wir darüber, ob eine solche Maßnahme wirklich sinnvoll ist und ob es die künftig auch in NRW geben könnte. Ich bin Julia
2: Markese. Schön, dass ihr dabei seid. Bonn Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Heute ist Donnerstag, der 14. Januar 2021. Ich freue mich sehr, dass ihr zuhört. Wir hätten nicht gedacht, dass euch das Thema so bewegt. Sollen wir mit einem kurzen Nachrichtenüberblick einsteigen oder lieber direkt mit dem Thema des Tages? Gestern hat sich Patricia per Sprachnachricht bei uns gemeldet.
3: Hallo, hier ist Patricia. Ich wollte euch auch ein kleines Feedback geben zu eurer Sendung. Eben sagtet ihr, eine Hörerin wäre zufrieden, dass ihr vorher nicht den kurzen Nachrichtenüberblick durchgibt. Ich muss sagen, ich vermisse das. Ich habe den Eindruck, vor ein paar Monaten war das noch der Fall. Und in letzter Zeit, wenn ich einschalte, bin ich über dieses, jahr ich mag, dass ihr euch da differenziert über die Themen unterhaltet, das macht den Aufwacher ja auch was zu was Besonderem, aber mir fehlt tatsächlich dieser Nachrichtenüberblick, weil ich zum Beispiel nicht Antenne Düsseldorf höre, sondern über ähm, Spotify meistens mit verschiedenen Nachrichten, Podcasts unterwegs bin zu Hause und ich... Wähle aktiv auch euch an und schalte nicht nicht ins Radio. Und da fehlt mir einfach dieser knackige Nachrichtenüberblick. Das fand ich vorher etwas besser. Ich würde mich freuen, wenn ihr das wieder einrichtet. Ansonsten weiterhin viel Erfolg mit eurer Sendung.
1: Feedback zu dieser Frage und zu allem anderen, was euch am Aufwacher gefällt oder nicht gefällt, immer gerne an aufwacher.rp-online.de oder wie bei Patricia per WhatsApp. Die Infos dazu findet ihr auf rp-online.de. aufwacher der Mund-Nasen-Schutz ist mittlerweile unser Alltagsbegleiter geworden. Dabei ist es egal, ob wir mit einer Stoff-, OP- oder FFP2-Maske in die Bahn steigen oder in den Supermarkt gehen. Hauptsache, wir tragen eine. In Bayern sieht das aber ab der kommenden Woche ganz anders aus. Dort gilt ab Montag im Nahverkehr und Einzelhandel die Pflicht, eine FFP2-Maske zu tragen. Das hat das Kabinett bereits am Dienstag in München beschlossen. Ziel sei es, dadurch das Infektionsrisiko zu verringern. Welche Probleme die FFP2-Maskenpflicht mit sich zieht und ob die auch künftig bei uns in NRW folgen könnte, darüber spreche ich jetzt mit RP-Wirtschaftsredakteur Reinhard Kowalewski. Hallo.
0: Ja. Schönen guten Tag.
1: So, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat jetzt also die FFP2-Maskenpflicht für Bayern verordnet. Was ist davon zu halten, beziehungsweise ist das eine sinnvolle Maßnahme?
0: Also das ist so ein typischer Söder, so ein bisschen aktionistisch, aber in der Sache hat er an sich recht. Also ich selber trage seit schon drei Monaten, wenn ich in Edeka oder in Rewe gehe, eine FFP2-Maske. Allerdings nutze ich die dann auch oft eine Woche oder zwei Wochen, weil ich habe eine Reihe von Studien gelesen, wenn die Dinge mal, zehnmal besser sind als die normalen Masken, finde ich es einfach intelligenter, die zu nutzen. Die Politik hat den Fehler gemacht, dass sie nicht viel früher auf eine viel breitere Verbreitung der Masken gesetzt hat. Sie hätte ja schon vor Wochen empfehlen können, diese Masken zu nutzen in Supermärkten und im öffentlichen Nahverkehr. Und dass man es jetzt mit dem Zwang macht, halte ich schon für fragwürdig, weil es ist ja überhaupt nicht klar, ob alle Leute am Montag die Masken in Bayern haben.
1: Wie hat denn die NRW-Landesregierung auf diese Maskenpflicht reagiert?
0: Die Landesregierung war kalt überrascht am Dienstag, als der Söder dann wieder mit diesem Ding losging. Da spielt ja auch die Rolle, wer wird der nächste Kanzlerkandidat. Man sieht auch, dass Söder mit diesem Projekt Probleme hat, weil eben zu viele Menschen in Bayern gar nicht das Geld haben, um die Dinger zu kaufen. Und weil teilweise auch gar nicht klar ist, gibt es wirklich ausreichend für alle Menschen. Darum hat er angekündigt, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, zweieinhalb Millionen Masken umsonst zu verteilen. Das möchte ich erstmal sehen. Also es ist eine schwierige Sache. Der Gesundheitsminister Laumann hat sich vorsichtig zu dem Projekt geäußert, weil er sagt, das Entscheidende ist, dass die Leute erstmal ihre Masken überhaupt tragen und sie sollten keine falsche Sicherheit haben. Da hat er auch mit Recht, also der beste Schutz gegen... Covid-19, also gegen Corona, ist natürlich, dass die Leute Abstand halten und dass die Leute zu Hause bleiben. Aber ich muss sagen, wenn die Leute schon ins Geschäft gehen oder wenn sie schon im Bus sitzen, zu einer Zeit, wo, wo es vielleicht ein bisschen voller ist, ist es an sich vernünftig, wenn die Leute diese Masken tragen.
1: Bislang war es ja auch so, dass eine bestimmte Anzahl an FFP2-Masken für Menschen ab 60 Jahren oder Risikogruppen gratis in Apotheken abgeholt werden konnten. Das ist ja immerhin schon etwas, aber hat das schon viel gebracht?
0: Also die Idee mit den, dem Maskenverteilen an die alten Leute war fast schon genial, weil es sind die Menschen, die am ersten sterben. Und wenn man die quasi mit dem Umsonstverteilen dazu drängt, diese Masken zu tragen, ist das vernünftig. Aber die Art, wie man es gemacht hat, fand ich nicht so wahnsinnig geschickt, weil es einfach viel zu kompliziert ist. Und ich muss genauso sagen, also an sich sollte man die gesamte Bevölkerung damit ausstatten, weil... Der Schutz ist höher. Aber die Freiheitseinschränkung, ob ich jetzt eine Stoffmaske habe oder eine andere Maske, ist nicht vorhanden. Also es ist, wäre an sich klug, wenn alle es tragen. Das kann man jetzt auf zwei Wegen machen. Entweder man macht es zur Pflicht, wie in Bayern, oder man verteilt es umsonst an alle. Das ist ja in Wahrheit kein Geschenk. Weil wir zahlen, wir zahlen die Masken ja über unsere Steuern dann selber am Ende.
1: Du hast es gerade angesprochen, das Verteilen der Masken in Apotheken lief nicht ganz so geschickt ab, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Es gibt da nun eine neue Taktik. Krankenkassen verschicken jetzt nach und nach Coupons für FFP2-Masken. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, also die Politik verheddert sich in diesem Thema. Sie haben erst im Dezember die Masken umsonst verteilt. Jeder, der 60 Jahre alt war, konnte in eine Apotheke laufen und seinen Personalausweis zeigen. Das will man aber nicht dauerhaft so machen, weil man denkt, da gibt es zu so viele Leute, die dann von Apotheke zu Apotheke ziehen und sich ihre Masken umsonst holen. Also gibt es Gutscheine für alle über 60. Das klingt erstmal gut, aber damit die wieder nicht gefälscht werden können auf dem Kopierer, druckt jetzt wiederum die Bundesdruckerei diese Gutscheine. Das dauert wiederum ein paar Wochen länger als geplant. Und darum kriegen die ganzen Leute ihre Gutscheine zu spät. In NRW läuft das allerdings gerade an. Also eine Reihe von Leuten werden in den nächsten Tagen Gutscheine kriegen und können damit zur Apotheke gehen und die Masken deutlich günstiger
1: kaufen. Es steht ja auch vor allem der finanzielle Aspekt bei den FFP2-Masken in der Kritik. Die sind ja nicht ganz so billig. Gibt es denn schon Ideen, wie man Menschen mit einem geringen Einkommen unterstützen könnte bei dem Kauf der FFP2-Masken?
0: Da gibt es Vorschläge von Grünen und Linken, dass man, dass man Hartz IV einfach erhöht. Man könnte auch die Renten einfach um 50 Euro erhöhen für die nächsten sechs Monate und sagen, für die 50 Euro zusätzlich kauft ihr euch FFP2-Masken. Also es gibt, wenn man halbwegs intelligent ist, könnte man das durchsetzen und auch durchführen.
1: Könnte es denn auch für Schulen in NRW ein relevantes Thema werden?
0: Das FFP2-Thema spielt in den Schulen auch eine Riesenrolle. Es gibt immer mehr Lehrer, die die Masken sich auf eigene Faust kaufen. Also meine Frau ist Lehrerin, die hat sich schon Masken für 200 Euro gekauft. Kann man übrigens natürlich von der Steuer absetzen. Und das will ich noch ergänzen. Alle Arbeitnehmer, die die Masken kaufen, können die natürlich von der Steuer absetzen, weil es quasi ein zwingendes Mittel ist, um überhaupt arbeiten zu gehen. Also ich möchte mal den Finanzbeamten sehen, der sich traut, das abzulehnen als Arbeitsmittel. So, die Landesregierung will ja, im Februar die Schulen wieder öffnen. Warten wir mal ab, ob es wirklich stattfindet. Aber sie hat angekündigt, die Lehrer auch flächendeckend mit FFP2-Masken zu versorgen. Man muss sich allerdings auch fragen, was Frau Gebauer die letzten acht Monate gemacht hat. Weil das ist bekannt seit acht Monaten, dass FFP2-Masken besser sind. Und es wäre wirklich möglich gewesen, diese Masken massenhaft, sagen wir in Milliarden, einzukaufen in
1: Asien. Vielleicht nochmal so eine ganz grundlegende Frage. Wie oft darf ich denn die Maske tragen und kann ich die in die Waschmaschine stecken?
0: Also man darf sie nicht waschen, weil dann geht die Schutzwirkung weg. Eine Studie der Universität Münster sagt, man kann sie aber immer wieder neu nutzen, wenn man sie zwischendurch trocken hält. Ich sage mal so, von meinem Gefühl her, ich habe die in einer trockenen Tasche meiner Jacke. Dort nutze ich die eine ganze Woche lang. Ich finde das völlig okay. Die Wissenschaftler aus Münster raten dazu, die ein- oder zweimal zu tragen, dann irgendwo in der Ecke zu trocknen und dann nach ein paar Tagen wieder neu zu nutzen. Das klingt auch ganz vernünftig. Dann hast du eben vier Masken, die du abwechselnd nutzt. Ein bisschen schwieriger wird es wenn natürlich, wenn, sag mal, wenn Leute jeden Tag mit der S-Bahn eine ganze Stunde fahren würden. Dann stellt sich natürlich schon die Frage, ob sie irgendwann doch mehr Masken brauchen. Aber ähm, wenn ich nur gelegentlich im Supermarkt oder bei einer kurzen Busfahrt die Maske brauche, glaube ich, kommst du auch mit vier oder fünf Stück im Monat aus.
1: Blicken wir zum Schluss nochmal in die Zukunft. Ist es deiner Einschätzung nach möglich, dass NRW mit der Maskenpflicht nachziehen wird? Ich
0: hielt es für richtig, wenn die NRW-Landespolitik nachzieht, wenn ganz Deutschland nachzieht, allerdings nach ein bisschen Planung. Ich halte es darum für richtig, weil die Masken besser sind als die Stoffmasken. Also sollte man sie bundesweit verteilen. Die einzige Frage ist, ab wann macht man sie zum Zwang. Das muss die Politik abwägen. Aber ähm, ich denke, die Richtung ist an sich richtig.
1: Vielen Dank für den spannenden Einblick in die aktuelle Debatte Reinhard Kowalewski.
0: Ja, hat mich gefreut. Ich habe hier noch zehn Stück rumliegen. Also ich bin für die nächsten Woche erstmal gerüstet.
1: Bestens ausgerüstet. Kommen wir nun zu einem ganz anderen Thema und zwar zu dem Star des Kinderfernsehens im WDR und gleichzeitig einer der erfolgreichsten Kindersendungen im deutschen Fernsehen. Es ist die Sendung mit der Maus. Die orangefarbene Zeichentrickmaus und auch der kleine blaue Elefant sind aus der Kindheit vieler Menschen hier nicht wegzudenken und das bis heute. Am 7. März feiern die Lach- und Sachgeschichten mit der Maus ihren 50. Geburtstag. Und so ein großer, runder Geburtstag, der muss natürlich gut vorbereitet werden. Danina Esau aus dem NRW-Ressort der Rheinischen Post hat beim WDR in Köln nachgefragt, was so geplant ist für den großen Tag von Maus, Elefant
2: und Co. Und Helene Pawlitzki hat mit ihr darüber gesprochen. 50 Jahre. Mir persönlich fällt gerade ehrlich gesagt keine Kindersendung ein, die so lange so erfolgreich war. Was ist das Erfolgsrezept der Sendung mit der Maus?
4: Äh, ja, also ich glaube, da gibt es viele Gründe. Zum einen haben die Macher der Serie sich damals ganz bewusst dagegen entschieden, daraus eine pädagogische oder eine wissenschaftliche Sendung zu machen. Es sollte in erster Linie unterhaltsam sein und den Kindern Spaß am Wissen vermitteln. Und äh, ja, der Grundsatz war immer, wer lacht, lernt besser und mit diesem Grundsatz haben sie dann diese Serie umgesetzt und ja, es sehr gut hinbekommen. Ein weiterer Punkt ist, dass die Maus mit der Zeit geht und so auch zeitlos geworden ist. Sie behandelt jetzt Themen wie Digitalisierung, Robotik und Zukunftstechnologien. Das sind natürlich Themen, die Kinder, aber auch Erwachsene interessieren. Und auch so mit der dritte große Punkt, die Sendung mit der Maus ist nicht nur für Kinder gedacht. Sehr viele Erwachsene schauen diese Sendung auch. Und deswegen ist sie auch so erfolgreich. Jetzt hast du mit einem Idol meiner Kindheit gesprochen, nämlich
2: Christoph, dem Versuchskaninchen aus ganz vielen Mausfilmchen, dem man ja ganz selten sprechen hört in den Filmen. Wie war das denn, mit dem zu reden? Das stelle ich mir ehrlich gesagt ein bisschen komisch vor.
4: Oh, er war total nett und ja, hat äh, Spannendes erzählt aus seinem Leben und den letzten 50 Jahren mit der Maus. Ja krass, eigentlich auch nur, der ist ja auch schon 50 Jahre dabei. Wie schaut er denn auf diese Zeit zurück? Er ist natürlich total stolz darauf, was aus, die, aus dem ganzen Konzept geworden ist und blickt auch auf die nächsten 50 Jahre mit großer Zuversicht und freut sich auf die Zeit. Und er hat auch erzählt, dass diese großen Themen wie ähm, Zukunftstechnologien, Digitalisierung und so weiter natürlich viel anspruchsvoller sind zu beantworten und dass das viel mehr äh, Recherche erfordert als ähm, die Themen, die dann früher in den äh, 70ern vielleicht behandelt wurden, aber dass, dass er da sich total drauf freut und äh, ja die Entwicklung mitgehen möchte. Ja, kann ich mir vorstellen. Was hat sich denn so verändert bei der Sendung
2: mit der Maus? Also ich weiß, die sieht jetzt nicht mehr 100 so aus wie vor 50 Jahren, aber schon noch
4: viel ähnlich. So ein paar Sachen sind aber doch anders
2: geworden, ne? Abgesehen von den Themen jetzt.
4: Ja, also den äh, Machern der Sendung ist es sehr wichtig, dass die Maus sich selber treu bleibt. Und dazu gehört auch, dass die Maus immer noch geschlechterlos ist. Es gab ja lange die Debatte, äh, ist die Maus männlich oder weiblich? <lacht> sie ist geschlechtlos und das bleibt auch so. Und es gab eine Zeit, in der sie sich auch gefragt haben, ob die Maus irgendwann anfangen soll zu sprechen. Und äh, ja, diese Idee wurde dann auch wieder verworfen, weil die Maus natürlich mit der Zeit gehen soll, aber sich dabei auch treu bleiben soll. Mhm. Inzwischen gibt es ja auch schon viele digitale Angebote rund um die Sendung. Ne? Ja, es gibt die Maus äh, mittlerweile im Radio. Sie hat einen eigenen YouTube-Kanal. Äh, es gibt einen Podcast und eine eigene App. Und damit erreicht die Maus auch ja sehr viele Zuschauer und Zuhörer. Jetzt steht ja ein runder Geburtstag an. Was ist denn da so geplant? ganz schön viel. Der Geburtstag findet am 7. März statt und bis dahin soll die Maus außerhalb der Medien auch noch ein bisschen präsenter werden. Zum einen soll sie auf dem Hubschrauberlandeplatz landeplatz der Uniklinik in Bonn zu sehen sein. Das ist ja krass. Auf Münsteraner Müllfahrzeugen und Essener Polizeiautos soll sie kleben. Es wird sogar eine 20-Euro-Gedenkmünze geben anlässlich ihres Jubiläums. Und dann gibt es am 7. März, also genau 50 Jahre nach der Erstausstrahlung, eine große Geburtstagssendung mit vielen berühmten Gästen und da wird dann auch ein neues Konzept vorgestellt, die Geburtstagssendung mit der Maus, Hallo Zukunft. Und da werden dann äh, die Themen behandelt, die uns in den nächsten 50 Jahren erwarten. Wie werden wir uns fortbewegen? Wie werden wir uns kleiden? Wie werden wir uns ernähren? Genau darum wird es dann gehen. Ein Blick in die Glaskugel
2: mit der Sendung mit der Maus und das hier war ein Blick auf den Geburtstag der Sendung mit der Maus mit der Nina Esau. Vielen Dank.
1: Und nun die Bonn-Meldungen. Hinter der Familie von Adib El-Khaldi aus Oberkassel liegen schwere Zeiten. Unter dramatischen Umständen hat die muslimische Familie einen geliebten Menschen an das Coronavirus verloren. Jetzt ist sie auch noch mit einer besonders perfiden Art von Grabschändung konfrontiert. Der 83-jährige Mohammed El-Khaldi wurde auf dem islamischen Gräberfeld des Nordfriedhofs beigesetzt. Sein Grab wurde mit den Worten, wir leben im Deutschland heil, Hitler. Ja, mit diesem Grammatikfehler beschmiert. Die Familie ist fassungslos, das Verstoße gegen jede Menschlichkeit, sagt sein 40-jähriger Sohn. Adib el-Kaldi erstattete sofort Anzeige. Bislang hat die Polizei keine Hinweise auf den Täter. Der Staatsschutz wurde ebenfalls eingeschaltet. Im vergangenen Jahr gab es bereits einen staatsschutzrelevanten Fall auf dem Nordfriedhof. Im August wurden zwei Frauen auf dem muslimischen Gräberfeld rassistisch beleidigt und attackiert. Einen Zusammenhang mit den Grabschändungen sei laut Polizei jedoch nicht zu erkennen. Es ist das Gesprächsthema Nummer 1 in St. Augustin. Kaufland will offenbar im Laufe des zweiten Quartals 2021 den Realmarkt im Einkaufscenter Huma übernehmen. Die Meldung macht in Teilen der Kommunalpolitik und in den sozialen Medien seit Anfang Januar die Runde. Die Chancen dafür stehen gut, denn Ende Dezember hat das Bundeskartellamt in Bonn schon grünes Licht gegeben. Ein Erwerb des Realmarktes in St. Augustin sei aus kartellrechtlicher Sicht unbedenklich. Grund dafür sei, dass der Realmarkt einen Marktanteil von 20 bis 25 im Einzugsgebiet habe. Ob es tatsächlich zu einer Übernahme kommt, ist laut Real noch unklar. Auch der mögliche Käufer Kaufland und der Huma Center Manager Alexandros Papadopoulos halten sich mit verbindlichen Aussagen zurück. Der Realmarkt in St. Augustin hat eine Fläche von rund 10.000 Quadratmetern und macht mehr als ein Viertel der Gesamtfläche des Huma Centers aus. Der Posttower ist auch über die Grenzen Bonns hinaus bekannt. Das Gebäude ist Blickfang für Mensch und Tier. Die Beleuchtung lockt vor allem Vögel an. Das ist jedoch ein Problem, weil die Vögel gegen die Glasfassade des Gebäudes prallen und sterben. Laut Naturschützer Heiko Haupt werden jeden Herbst bis zu 300 tote und verletzte Vögel gefunden. Das Phänomen ist nicht neu. Die Tiere werden vom starren Licht regelrecht gefangen und sind dadurch verwirrt. Davon betroffen ist jedoch nicht nur der Posttower, sondern jegliche Gebäude, besonders Hochhäuser. Heiko Haupt kämpft seit Jahren dafür, dass der Vogelschutz am Posttower untersucht und wird. Er sagt, dass die Fassadenbeleuchtung am gefährlichsten für Vögel sei. Die wurde inzwischen von der Post in der Vogelflugzeit abgeschaltet. Die Post hat auch die Fensterlamellen umprogrammiert, damit die Notbeleuchtung nicht mehr so stark nach außen strahlt. Außerdem wurde auf die Glasflächen eine Spezialfolie geklebt, die Vögel vor dem Glas warnt. Aus Sicht des Naturschützers ist das aber noch nicht genug. Er sagt, dass es das weiterhin angestrahlte Logo auf dem Dach für die Tiere verwirrend ist. Kommen wir nun noch zu einer weiteren Meldung aus NRW. Der US-Konzern Baxter wird künftig in seinem Werk in Halle in Westfalen den Corona-Impfstoff von BioNTech und Pfizer produzieren. Das teilte der Personalchef des Werks Jürgen Fleischer auf Anfrage der Deutschen Presseagentur mit. Der Produktionsstart wird voraussichtlich im März sein. Auch ein zweiter Impfstoff soll künftig im westfälischen Halle hergestellt werden. Blicken wir noch kurz auf das Wetter. Die Temperaturen liegen heute bei 0 bis 3 Grad. Es bleibt meist niederschlagsfrei. Das meldet der Deutsche Wetterdienst. In der Nacht sinken die Temperaturen dann auf minus 3 bis minus 6 Grad Vorsicht, gebietsweise ist dann auch Glätte möglich. Die Höchsttemperaturen am Freitag liegen zwischen 0 und 2 Grad. Abends ist dann mancherorts auch Schnee möglich. Stellenweise kommt es zur Nebelbildung. Die Tiefstwerte liegen dann bei minus 4 bis minus 7 Grad. Und das war der Rheinische Post Aufwacher vom 14. Januar. Gefällt euch unser Podcast? Wenn ja, erzählt doch gerne mal euren Freunden von uns und wenn ihr mögt, bewertet uns in eurem App-Store. Wir würden uns total über euer Feedback freuen. Ich
2: bin Julia Marquez und ich wünsche euch einen schönen Donnerstag. Ciao. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.